0: Com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade para impulsionar você a empreender mais e melhor através de dicas práticas. No nosso website você encontra os recursos mencionados nessa entrevista. Acesse octanage.com.br e 070 para fazer o download dos recursos mencionados. Nosso convidado especial de hoje é Diretor de Operações do Jornal do Comércio Administrador de Empresas Pós-graduado em Jornalismo com ênfase em Gestão e Empreendedorismo na ESPM Giovanni Tumeleiro, seja muito bem-vindo
1: Muito obrigado, André Fico honrado de estar participando do teu programa E tentar poder ajudar aos próximos empreendedores Ou a quem está empreendendo no mercado
0: Giovanni, prazer em te receber hoje aqui representando então o Jornal do Comércio e não só o Jornal do Comércio, mas também o que a gente vai descobrir hoje são as, o, mais de 85 anos, 86 anos do Jornal de História e uma empresa familiar já há quatro gerações na família. Antes da gente chegar lá, para o ouvinte que ainda não conhece o Giovanni, conta um pouco sobre a tua vida pessoal e complementa com algo que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
1: É uma empresa de quatro, quarta geração e eu tenho uma honra enorme em trabalhar nessa empresa. Eu acho que a questão que mais me move, além de, de empreender e descobrir novas maneiras, ampliar o negócio, é essa essa vontade de continuar o que a empresa, o que a família trouxe né, ao longo desses 85 anos. Trouxe, com certeza, com muita fibra e toda a credibilidade que a gente tem hoje, em relação às nossas notícias, com o mercado, é sem dúvida, é sem dúvida a nossa verdade, né, e a nossa humildade, enfim, com os nossos leitores, né, com os nossos clientes. Eu acho que o que mais me move em relação à empresa é é realmente trazer e dar continuidade a um trabalho sério que a família vem fazendo aí em quatro gerações. Então, é, a gente traz isso de berço e até agora deu certo. Espero também poder continuar no mesmo caminho e poder ampliar os negócios.
0: Giovanni, em relação a negócios com sucessão familiar, quais são alguns dos desafios e das alegrias de ser a quarta geração da família representando no Jornal do Comércio?
1: Olha, hoje hoje a gente tem um desafio muito grande, o mercado da mídia, dos veículos de comunicação está mudando muito rápido por conta da internet, a gente tem trazido isso como um aliado hoje em dia, porém é uma, é uma quebra de paradigma em relação aos nossos leitores tradicionais. Então esse é um grande desafio que a gente tem pela frente. Né? E, e, minha, e, e falando em minha pessoa aqui, diante do, dos funcionários, também é uma questão que eu prezo muito: é o contato com eles e, e a responsabilidade de ter uma administração firme, né? e não só por ser dono ou herdeiro do negócio, mas por ser um profissional de, de qualidade, né? e procuro estudar, procuro me envolver o máximo possível para ter a competência necessária para tocar o negócio, não simplesmente ser um herdeiro. Eu acho que esse é um ponto muito importante que as quatro gerações do jornal tiveram para poder chegar até aqui.
0: Dentro dessa jornada de sendo, sendo a quarta geração da família representando a frente do jornal, uh, sobre os frutos dessa vivência, Giovanni, a tua vivência pessoal dentro disso, qual a tua maior competência hoje?
1: Olha, minha maior competência hoje, acredito que seja a humildade e o pé no chão de saber que eu sou mais um funcionário né, aqui dentro do jornal, além de, de ter a questão patrimonial, mas uh, mais um funcionário. Acredito que as pessoas que estão envolvendo, envolvidas aqui dentro da empresa, elas reconhecem, elas veem isso. Isso te dá uma credibilidade muito grande para o empresário poder liderar, as equipes,
0: né? E ter com isso a, a confiança de todos. Sobre essa competência, o que que os nossos ouvintes não sabem a respeito dela e deveriam saber?
1: É, a competência, eu acho que a, a competência em relação a, a, a isso é a, realmente é o um estudo e o um envolvimento também que eu tenho com a empresa. Eu sou relativamente novo, tenho 27 anos trabalho há nove anos aqui dentro da empresa e desde que eu comecei, eu comecei entregando jornal. Né? Eu comecei no chão de fábrica, botando a mão na tinta, né? trabalhando no pesado. Enfim, conheci todos os processos aqui dentro da empresa para depois, mais tarde, poder me envolver com os projetos maiores. Enfim, ter um cargo de liderança aqui dentro. Eu acho que isso é fundamental. Por isso que, que eu acho que essa é uma competência que todos deveriam ter né, na sua empresa para poder gerenciar.
0: Tá legal. O, em relação à inovação no Jornal do Comércio que tu comentou antes, a inserção dentro da era digital, quais são algumas das iniciativas que vocês colocaram em prática e quais são os resultados desse trabalho?
1: Olha, a gente tem entrado muito forte na, na questão do, do digital. A gente, isso por conta das nossas audiências, que tem aumentado na internet, e ter aprimorado nosso conteúdo. Né? O Jornal do Comércio ele é um jornal de economia e negócios, de muita credibilidade, a maioria, quase 100% das nossas matérias, são matérias produzidas por nós. Então, não são de agências. Isso nos torna bem ímpar né, no mercado, Pra... então a gente tem passado isso através da internet essa mudança, a gente vê muito conteúdo repetitivo na internet, a gente tenta ser um, um veículo ímpar, colocando as nossas matérias feitas por nós no, na, na internet. Né? Então, acho que uh, tanto isso, quanto as formas de divulgação, está em todas as plataformas digitais, uh, como, uh, como em aplicativos, né? ter o Flip, que é o jornal digitalizado dentro do, do site, ter um site dinâmico, é, eu acho que esse foi um dos nossos maiores desafios e está sendo né? a mudança de linguagem, a gente vem 85 anos, vamos dizer, 80 anos fazendo um tipo de conteúdo com um foco, uma redação e a gente tem que mudar isso, poder, não mudar, mas se adaptar às novas tecnologias, a uma nova linguagem né? do, 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 da, da internet.
0: Falando em aprimorar o conteúdo e se adaptar em termos de linguagem para uma linguagem digital, uma das, um dos highlights aí do, do jornal é o caderno chamado Geração E. Fala um pouco a respeito do Geração E e sobre os resultados do trabalho que tem sido feito com ele.
1: É, o Geração E foi, foi criado há três anos atrás. A gente sentiu uma necessidade de atingir o público mais jovem. A gente tem um caderno para empresários, mas também tem os empreendedores que estão entrando no mercado. Então, esse foi o alvo. A gente criou o caderno Geração E, que é o gera, Geração de Empreendedores, onde a gente cita cases de sucesso, também de falhas, né? E por que tiveram aquelas falhas. E a gente é muito reconhecido aqui no mercado com o Geração E a respeito dos novos cases, das novas ideias. Não só as empresas que já estão consolidadas, as empresas que tiveram sucesso, mas as que estão iniciando, as que tiveram ideias novas. E o que acontece muito, que é muito engraçado nesse ponto, é que quando a gente dá uma notícia de algo realmente disruptivo, uma ideia nova, a sociedade dá uma dá uma audiência muito grande, é um movimento né, para conhecer esse empreendimento e acaba lotando o empreendimento e as pessoas não têm condições de... De assumir né, a, a grande é, audiência que tenham, assim, né, os, os espectadores querendo conhecer o, o negócio. Né? Então, com certeza, é, a gente fica muito feliz de poder estar tá ajudando esses empreendedores dessa maneira, com o Caderno de Geração. é tanto as pessoas que estão lendo o conteúdo, quanto, as, ou quanto a quem está aparecendo como conteúdo no jornal
0: super interessante o Geração E. Realmente foi um caderno que me chamou a atenção no um Jornal do Comércio. Inclusive tem um conteúdo digital muito legal. Tem aí artigos diários apresentando o trabalho de pessoas novas, apresentando justamente a nova geração de empreendedores e o impacto que eles estão criando na economia e na sociedade. Então tem sido muito interessante essa leitura do Geração E e eu fiquei curioso. Né? Quais são os próximos passos para o geração e em 2019.
1: Olha, o, o geração e ele a gente tem um ele aborda muito aqui a, a região metropolitana ah, para 2019 e 2020 a gente a gente vai, vai abranger também não só a parte metropolitana de Porto Alegre, mas também o interior, pois o interior tem, ele é muito diverso aqui no Rio Grande do Sul por questões coloniais e por região, por muitas fronteiras entre Argentina, Uruguai. E isso torna lugares diferentes para poder empreender e necessidades diferentes. Então, se cria muitos negócios né, para cada região. E são ideias inovadoras, são ideias que a gente não vê em, outro, em nenhum lugar do Brasil. A gente quer dar cara a esses empreendedores e mostrar né, para os nossos leitores as possibilidades que há também de poder levar essas novas ideias à, à região metropolitana e a outras partes do Brasil também.
0: Maravilha! Super curioso para ver os resultados desse trabalho de multiplicação do Geração E também com o pessoal do interior do estado. O, vamos contigo agora, Giovanni, para o teu pior momento como empreendedor. Então, fala para a gente sobre esse momento e o que você fez para superá-lo. Olha... <risos>
1: Eu, a gente passa por por tantos problemas aqui é, sérios, enfim, é, são tantos. Mas tem coisas que nos realmente nos pega de surpresa e quando isso é, quando isso é ligada à pessoa, ao funcionário, à a, a parte, à a, a vida particular da pessoa, ou seja, as condições financeiras ou questões quando a pessoa está passando por uma dificuldade muito grande com a família ou a morte de algum parente alguma coisa assim e ela está numa situação ruim dentro da empresa é uma questão que a gente fica muito muito preocupado né às vezes a pessoa já não está mais produzindo dentro da empresa ou já está levando uma carga negativa para o resto do grupo e a gente tem que demitir um funcionário dessa maneira e ainda mais com problemas financeiros isso a gente já recebeu algumas outras vezes né para mim essa é, 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 são as situações mais difíceis de, de, de tratar, né? Que influi diretamente na vida da pessoa, uma decisão da empresa, né?
0: É realmente interessante como muitos empreendedores relatam como sendo o momento mais difícil e tem sido a nossa experiência aqui no Octanage. A gente fala com pessoas de, de todos os setores, de todas as formas de empreender e vários deles mencionam que a parte mais difícil justamente é fazer a gestão de pessoas e, em específico, a parte da demissão. Eu lembro quando alguns anos atrás, aí já tem uns 15 anos atrás, ainda quando o empreendedorismo ainda não era digamos, a tendência de mercado, eu lembro de ter lido numa coluna de revista. Né? E, e assim, até curioso eu estar mencionando com isso justamente por, por você ser um gestor de mídia, né na época em que nós liamos revistas em papel. Então, isso aí foi lá, vamos colocar, 2007. E eu lembro que uma das assinaturas que eu tinha de revista era a revista Inc, né? de, aqui nos Estados Unidos, de Incorporated, né? então Inc. E uma das colunas que eles tinham era justamente de um autor que falava sobre empreendedorismo em pequenas e médias empresas. Ele tinha já escrito vários livros, e uma das coisas que mais me chamou a atenção naquela época, eu era funcionário corporativo, e ele falava justamente que a parte mais difícil para ele tinha sido uh, fazer a primeira demissão no empreendimento dele. Então, é, realmente é bem interessante como a gestão de pessoas é desafiadora. E na hora da demissão é justamente aquilo que tu contou para gente. Você coloca o perfil da pessoa na frente de você e coloca a contribuição dela, as dificuldades pelas quais ela está passando no trabalho e pessoalmente e também os objetivos do negócio e as necessidades, enfim, que às vezes se apresentam em relação à demissão. Né? Então, é realmente uh, interessante essa tomada de decisão e todos os elementos que fazem parte dela?
1: Com certeza, eu passei por algumas dificuldades também nesse sentido, porque eu fiz um, um, um processo de sucessão aqui dentro, passei por todos os setores, então tiveram pessoas que me acompanharam muitos anos, me ensinaram, passaram tudo, e mais tarde eu vinha a demitir elas, entendeu? eu mesmo. Então são situações muito complicadas né, que a gente passa, mas, com certeza, a gente tem que ir com consciência limpa e de que está fazendo algo certo. Tanto para a pessoa, às vezes até bom momento, para a pessoa não quer, mas uh, para ela pode ser bom também, dependendo do do, do do momento. né? Então, a gente acaba tendo muita experiência nesse sentido e ganhando experiência uh, passando por situações difíceis. Né?
0: Isso é uma coisa que, na gestão de pessoas, acaba ocorrendo com frequência. Você precisa saber lidar com os elementos a, a razão, das decisões e com a parte emocional também, que você como gestor tem experiências pessoais com essas pessoas, né? como gestor envolvido você desenvolveu isso, muitas experiências e, e aprendizado intenso, como é que você como gestor faz para lidar e balancear as decisões em relação a isso?
1: Olha, eu, eu não, não, não se tem assim, uma receita né, de bolo. Eu acho que a grande questão é analisar situação por situação, porque todas são diferentes, todas têm alguma particularidade, e isso que torna, isso que torna dinâmico, isso que torna legal né, o, o empreendedorismo, porque sempre está sempre mudando, sempre tem algo diferente, não tem uma receita de bolo. Então, Mas, no, no fundo, a gente tenta ser o mais honesto né, e se preocupar né, com a pessoa também, ver as condições que ela vai ficar e, e a situação da empresa, a gente balança, balança, coloca os pontos negativos e positivos e tenta tomar a melhor decisão possível. Eu acho que tem que ter calma e
0: uma e consciência. Né? essa é o grande segredo para isso. A essência da vida empreendedora é a transformação pela qual passa o empreendedor. O que mudou do Giovanni que começou no Jornal do Comércio para o Giovanni de hoje?
1: Ah, com certeza eu mudei muito acho que tudo que, que acontece na minha vida na minha vida profissional reflete na pessoal né? inclusive questões de organização né? da fala da, da comunicação tudo mudou para mim desde que eu comecei a trabalhar e, e eu vejo na prática realmente coisas que eu aprendi na empresa que eu levo na vida particular né? outra questão também é, em relação à faculdade, quando a gente está estudando e fazendo em conjunto com, e trabalhando em conjunto, a gente vê muitas coisas que na faculdade não se aplica da forma que são ensinados. A gente consegue distinguir. Então, é importante a pessoa estar tá aprendendo, estar tá empreendendo né? na, 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 na fase acadêmica da pessoa. Eu acho que a gente consegue ter umas distinções que de repente possa funcionar para um, mas para outro não. Tem regras que, que não funcionam a todos. Então, eu acho que quando a pessoa vai, vai tendo uma, uma caminhada profissional, é muito importante que ela faça esse comparativo com a, com a, com a fase pessoal, porque são coisas diferentes que se compl uh, com, uh, complementam.
0: A gente acabou de falar sobre o passado, né? ver a transformação que o Giovanni passou do início da carreira até agora. Vamos falar um pouquinho a respeito de futuro. Inclusive, um pequeno exercício de futurismo aqui. Se você pudesse mandar uma mensagem para o Giovanni do futuro, daqui a cinco anos, o que você escreveria nessa mensagem?
1: Olha, eu, eu escreveria para a pessoa, para continuar sendo, independente do que acontecer, continuar tendo ser um, uma pessoa de caráter e honesto, eu acho que isso, acima de tudo, porque às vezes tem situações que a gente vê uh, as pessoas se corrompendo né uh, por questões de dinheiro, enfim. Eu vejo que o Giovanni do futuro nunca cair nesse esse tipo de tentação ou, ou levar se levar por política. Eu acho que a gente, acima de tudo, tem que, tem que ser honesto e ter um caráter para continuar o empreendimento. Né?
0: Aproveita esse momento para fazer a transição para o Jogo Rápido. No Jogo Rápido, coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o download dos recursos mencionados a seguir em octanage.com.br e 070. Giovanni, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
1: Sem dúvida, o exercício físico. Eu faço todos os dias, procuro ter uma liberdade para reservar um tempo, seja no início da manhã ou final da tarde, ou até mesmo, às vezes, se eu tenho algum evento ou meio-dia, eu dou um jeito para fazer. Eu acho que, para mim, o exercício físico é a hora que a gente uh, tem para pensar, né, refletir, e também tirar algumas ânsias aí que nos, uh, nos incomoda né? do como todo empreendedor.
0: Faz parte realmente oxigenar a cabeça para poder tomar boas decisões a seguir. Né? Uh, quais são algumas das atividades físicas que tu gosta?
1: Olha, eu gosto da natação. Para mim, estar tá dentro da água me... Uh, me aflora as ideias, a gente tá, tu vai para outro ambiente, Tu está embaixo da água, te, te dá uma abertura na mente muito grande, além de tu não ter impactos físicos que possam também te comprometer para a tua vida profissional também. Eu acho que às vezes a gente está uh, fazendo um exercício muito forte, como já aconteceu comigo, futebol, uh, de se lesionar e ficar e, e ficar debilitado né, para algumas uh, outras ocasiões. Eu acho que a natação para mim cai perfeitamente nesse sentido. Também gosto de corrida, de rua, um corredor de rua, fiz crossfit, enfim, eu sou adepto a todos os esportes, mas eu prefiro os que, como eu faço todo dia, o risco é grande, então eu prefiro os que me resguardo um pouco nesse sentido.
0: Boa estratégia. E, inclusive, já que se adaptou bem à água, de fato, aquilo ali só vai te atrair mais e mais a cada dia, né? Então vai virar um processo aí que você realmente tem um encontro diário com a natação.
1: Com certeza, e é um é um jeito também da gente ficar um pouco mais perto da, da natureza, né, da água, enfim, eu acho que tem é uma relação muito grande,
0: bem pensado mesmo. O que você como empreendedor não pode viver sem, Giovanni?
1: Não posso viver sem desafios. Eu acho que esse é o grande questão. A hora que eu tivesse sem desafios, eu eu realmente não sei o que o que fazer. Eu acho que a gente tem que estar tá sempre se desafiando e quando a gente vê que começa a baixar um pouco os desafios, inventar coisas novas e atrás de nem é, que seja na questão de lazer enfim ter sempre ter atividades para estar tá exercitando né? acho que eu, eu tenho várias atividades além do esporte que eu que eu me dedico para nunca estar tá parado né? acho que eu eu nunca consigo chegar em casa e olhar um filme ou ter um tempo para ler sabe a, a leitura sempre eu tô fazendo quando estou no ônibus viajando, Uh, ou, ou às vezes um intervalo do trabalho, é uma coisa bem estranha, sim, mas o tempo que eu tenho em casa é muito curto. Eu acho que isso torna a pessoa muito viva e está e também sempre trabalhando a mente e criando novas ideias e, e aflorando a criatividade.
0: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória?
1: Eu, eu usei um pouco dos meus pais, com certeza, né? mas, por incrível que pareça, eu tenho uma vida muito diferente da deles em relação a todas essas minhas exigências que tenho com, com a minha vida pessoal. Mas, com certeza, eu acho que eu fui pegando um pouco de, de cada pessoa, como o Roosevelt, Nuno Cobra, enfim, um pouco de, de alguns autores aí que, que me identifiquei e, e com certeza, me ajuda a inspirar e dar o caminho certo. Dica de um recurso online para empreendedores. Recurso online? Eu, eu indicaria o geração e nosso caderno de empreendedorismo eu acho que aborda muitos assuntos amplos né? não somente para quem é empreendedor mas também quem quiser conhecer tá a par das novidades do mercado uh, eu acho que é uma ferramenta de grande uso e com certeza vai agregar muito
0: excelente recurso mesmo o geração e tem matérias interessantíssimas, e é super bem produzido pela equipe do Jornal do Comércio. Uma dica de um livro para o nosso público empreendedor, Giovanni, você que lê numa base diária e lê com frequência, né? o, o, o que, a, que você indicaria para o público empreendedor em termos de literatura?
1: Olha, eu como a gente vinha falando no espaço anterior, para mim uma questão muito importante é o esporte, é, são as atividades extracurriculares. E eu acho que quem aborda muito bem isso é o, o Nuno Cobra, com o livro A Semente da Vitória. Ele foi o treinador do Ayrton Senna. Então ele traz no livro várias questões onde a, as atividades fora do, do profissionalismo é muito importante e está diretamente ligada às, às habilidades do dia a dia.
0: De fato, eu li o livro, é um livro super interessante e ele coloca uma ênfase bem grande justamente nessas Uh, entre aspas, atividades extracurriculares, né? que, e o poder que elas têm de transformar o impacto profissional que a pessoa tem. E o, ele justamente começa o livro falando a respeito de, da, da infância dele e como ele gostava de nadar, uh, até me lembrou do teu perfil agora, né? como ele gostava de nadar no rio lá da cidade do interior de São Paulo, onde ele nasceu. E, inclusive ele fala né, que as águas do rio elas não eram geladas, elas eram refrescantes e que aquilo forçava uma reação do corpo dele em relação à temperatura da água, que era um, era um pouco mais fria do que o esperado, mas não frio o suficiente para inibir ele de, to de tomar o banho ou fazer a natação dele. Né? Então me chamou a atenção que vocês têm isso em comum. É, foi de repente inspirado nele ou apenas uma coincidência, Giovanni?
1: Olha, eu realmente acredito que seja uma coincidência. Eu sempre gostei muito de água. Isso eu trouxe um pouco da parte da minha mãe. Ela sempre foi apaixonada por água, sempre me levou nos ambientes aquáticos. Então, com certeza, acho que o Nuno Cobra só afirmou e... E realmente afirmou essa minha, esse meu caminho, né? A outra, outra parte também que eu me identifiquei bastante é a questão da meditação. Eu pratico a meditação pelo lado mais empresarial, não pelo lado, pelo lado mais profissional, não pelo lado religioso. Eu pratico já há dois anos, então eu tenho certeza que isso tem me ajudado bastante nas horas de, de decisão.
0: Uma pergunta que tenha te deixado inquieto nos últimos tempos. Se o Brasil vai dar certo. <risos>
1: Eu acho que, eu acho que essa, esse momento que, que a gente está vivendo no Brasil é uma inquietude de todos. O, muita gente depende da situação né, brasileira, econômica do Brasil. Então, eu gostaria muito que desse certo o Brasil, independente do governo, independente do que, do que for. Eu acho que uh, o Brasil dando certo, muitas questões como cultura, educação, que são fundamentais para a gente, vão andar.
0: Alguma crença tua pessoal, Giovanni, com a qual pouca gente concorda?
1: Uma crença pessoal... Olha, eu acho que, que talvez é, a inquietude, as pessoas, eu, eu, eu costumo fazer um, um, um trabalho a mais, percorrer os caminhos mais difíceis até o objetivo final, por pura experiência. Então, eu não procuro atalhos, eu procuro normalmente fazer o caminho maior e conhecer um outro lado que a gente não conheceria. Muitas pessoas, eu acredito que a maioria dos empreendedores ou das pessoas procuram um atalho, procuram um caminho para resolver o problema imediatamente. Então, eu acredito que realmente a gente tem que passar por todo esse processo. É, isso foi talvez eu traga isso de um do meu passado na empresa, de realmente ter passado um trabalho muito grande para chegar onde eu cheguei, não simplesmente colocado meu cargo onde estou hoje, por ser sucessor ou por ser herdeiro.
0: Eu vejo muita gente optando por atalhos e isso em todas as esferas. Você pode pegar aí no empreendedorismo, na vida corporativa e justamente por dois motivos. Justamente pelo, pela busca da eficiência, hoje em dia tão importante, o tempo cada vez mais curto e as necessidades tão urgentes. Então as pessoas acabam buscando por uma questão de eficiência e também por uma questão de conveniência. Você procura o caminho mais fácil simplesmente porque é mais fácil operar dentro dessa forma. Então acho que é uma super contribuição tua, Giovanni. tá mencionando que às vezes o caminho mais longo ou fazer a parte mais difícil de cara é uma opção justamente por estar tá liberando o trabalho para que ele possa ter um impacto maior no longo prazo, não é mesmo? Exatamente, para o
1: aprendizado pessoal. Eu acho que o aprendizado, acima de tudo, é uma das coisas mais importantes, porque não importa a situação que tu te colocares, tu vai conseguir resolver de uma maneira ou outra, porque a pessoa vai estar tá super bem articulada por ter vivido experiências diferentes. Para a gente finalizar, Giovanni, dica de ouro para os nossos ouvintes. Olha, a dica de ouro é nunca desistir dos desafios... Por mais difíceis que eles sejam, eu acredito que também tem uma, uma consequência do que estávamos falando. É, é sempre um aprendizado e, e quando a gente supera o desafio, a gente se torna mais forte do que simplesmente uh, uh, pegar um atalho ou simplesmente achar outra saída mais rápida. Eu acredito que quanto mais desafios a gente superar, o maior vai ser o degrau que a gente vai, se, a gente vai se, se posicionar.
0: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje você esteve aqui comigo e com esse incrível gestor de inovador de mídia, o Giovanni Tumeleiro. Acesse octanage.com.br e070 junto com a transcrição do episódio. Deixo lá todos os recursos mencionados nessa entrevista. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nos apps de podcast o Octanage recomenda o app CastBox disponível em, cast... em octanage.com/castbox. e não se esqueça de escrever pra gente nas redes sociais. Giovanni, muito obrigado por ter estado aqui conosco e por ter compartilhado a tua história, a história da tua família frente do Jornal do Comércio, os teus planos de inovação e o teu aprendizado como gestor de mídia com todas as nossas ouvintes.
1: Muito obrigado, eu que agradeço a a participação e espero poder ter ajudado muita gente, pois eu também tive muitas ajudas no, no começo eu espero poder trazer um pouco das minhas experiências para ajudar e apoiar as pessoas que estão começando
0: Time Octanage, até a próxima
1: Octanage Podcast sua dose semanal de inspiração para empreender